chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang và bác sĩ hà ngọc mạnh xin chào quý vị và các bạn à, các bạn thân mến chữ đông tinh trùng là một biện pháp duy trì sự sinh sản trong tương lai à, phương pháp này đã mang lại niềm vui niềm hạnh phúc cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc là được dùng vào mục đích bảo tồn khả năng sinh sản sau này của nam giới trong những trường hợp đặc biệt À, công việc này hiện đang được thực hiện như thế nào tại các cơ sở y tế và đặc biệt là để thành công thì cần phải lưu ý gì? À, chúng ta sẽ cùng nghe thông tin từ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh trong phần đầu của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. À, xin chào bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, cảm ơn anh đã trở lại không gian của Chuyện Thầm Kín. À, vâng, xin chào chị Thu Trang cùng tính giả VTV2. Chuyện Thầm Kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi. Vâng, Thu Trang xin nhắc lại số máy của Tổng đài Tư vấn những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản của chuyện thầm kín là 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Các bạn có thể gọi điện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Chúng tôi sẽ liên hệ để kết nối bạn với bác sĩ của chương trình. À, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, chúng ta đều biết mục đích của lưu trị tinh trùng là để phục vụ cho việc điều trị hiếm muộn hoặc là bảo tồn khả năng sinh sản sau này của nam giới. À, nhưng việc này thì hiện đang được thực hiện như thế nào và có những cái quy định nào liên quan đến việc lưu trữ tinh trùng mà ừ. mọi người khi muốn thực hiện thì cần phải biết ạ. Ờ, vâng, cái câu chuyện về lưu trữ tinh trùng thì cũng có từ cũng khá lâu rồi. Từ những cái thời điểm năm 92 là đã thực hiện những cái pháp thủ tinh nguyện trước đó chúng ta, vâng. chúng ta đã có những cái biện pháp để lưu trữ tinh trùng và các cái kỹ thuật lưu trữ tinh trùng cũng phát triển theo năm tháng. Thì câu chuyện về trữ tinh trùng ấy thì như chị Thu Trang vừa nói ấy, thì chúng ta có thể chữ khi mà chúng ta khỏe mạnh vâng. hoặc là khi mà chúng ta đang mắc một cái bệnh gì đó mà chúng ta cần phải điều trị bệnh à, rồi à, chúng ta mà có việc gì đó mà chúng đi công tác dài ngày mà không thể à, không thể ở nhà à, với vợ để hỗ trợ và mang thai được thì vâng. chúng ta có thể lưu trữ tình dùng đó rồi sau đó thì à, nhờ các biện pháp hỗ trợ sinh sản rồi chúng ta sẽ hỗ trợ cho vợ mang thai. Vâng. Thì, Nhưng mà việc này thì hiện đang được thực hiện như thế nào? Thì các việc cơ này thì Việc này thì ở trong các cơ sở y tế thì chúng ta cũng đang thực hiện rất là phổ biến. Tất cả bệnh nhân mà có nhu cầu chữ tinh trùng chúng ta có thể đều có thể chữ được. Quan trọng nhất là chúng ta có đủ cái biện pháp về mặt pháp lý thôi. Tức là đủ đủ tuổi từ 18 tuổi trở lên này, đủ quyền quyết định các cái câu chuyện đó. Vâng, à, với bệnh nhân ung thư thì có nằm trong cái nhóm có thể lưu trữ tinh trùng được không ạ? À, với những bệnh nhân mà được trần đoán là ung thư chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu vào điều trị ung thư thì chúng ta nên nghĩ đến câu chuyện chữa tinh trùng nếu chúng ta muốn sinh con tiếp theo. Vâng. Khi mà chúng ta có chẩn đoán là ung thư thì chúng ta nên nghĩ đến điều trị càng sớm càng tốt. Vì khi mà chúng ta điều trị ung thư thì nó sẽ kết hợp các rất nhiều các phương pháp điều trị từ phẫu thuật, từ hóa trị đến xạ trị thì tất cả những cái phương pháp đó thì đều ảnh hưởng đến cái, cái khả năng sinh tinh và cái chất lượng tinh trùng. Vâng. À, từ trước đến nay thì tôi được biết là có khá nhiều đứa trẻ đã được sinh ra từ cái phương pháp lưu trữ tinh trùng từ người bố mà bị một cái bệnh lý hoặc là mất do tai nạn giao thông, mất đột ngột đấy. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là với những người mà không may bị tai nạn lao động hay là tai nạn giao thông thì sau khi mà người đó tử vong thì cái thời gian tốt nhất để thực hiện chữ lạnh tinh trùng là bao nhiêu lâu? Sau khi bệnh nhân tử vong ấy thì cái thời gian mà mà tốt nhất để chữ lại tinh trùng khi mà bệnh nhân tử vong ấy là khoảng tầm 6 tiếng đổ lại. Vâng. Thời gian tối đa có thể chấp nhận được là khoảng 24 tiếng sau khi bệnh nhân tử vong. Thế còn tinh trùng có thể lưu giữ chữ trong một cái thời gian là bao nhiêu lâu ạ? Vâng. Ở cái câu hỏi này thì bệnh nhân cũng hỏi chúng tôi rất là nhiều. 
câu trả lời cũng rất đơn giản thôi. Thực là khi mà chúng ta chữa tinh trùng thì chúng ta hiểu nguyên tắc là ta dùng một cái môi trường cực kỳ lạnh làm cho cái tế bào ngủ đông. Nên là chúng ta chỉ cần lưu trữ, giữ được cái cái nhiệt độ đủ lạnh và ổn định thì cái tinh trùng có thể lưu trữ được rất nhiều năm. À, tuy nhiên thì có một cái câu hỏi hay những cái băn khoăn về chất lượng tinh trùng sau khi được lưu trữ vẫn là một cái vấn đề mà thu hút cái sự quan tâm của nhiều người. Bác sĩ Mạnh có thể thông tin thêm về nội dung này? Dạ, vâng, à, lưu trữ tế bào nói chung và lưu trữ tinh trùng nói riêng thì nó là một kỹ thuật cũng khá lâu rồi. À, thì trong cái câu chuyện về lưu trữ tinh trùng thì à, thời gian bảo quản thì khá là lâu và mọi thứ thì cũng rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng. À, với những cái, cái loại tế bào khác ví dụ như là tế bào phôi chẳng hạn thì gần đây thì nó có một cái cái cái, cái câu chuyện ở bên mỹ thì người ta chữ tinh trùng từ à, chữ cái phôi đó từ năm 92 mà đến gần đây tức là năm ngoái thì người ta mới sinh ra một bé gái khỏe mạnh Đúng. thì tức là nó sau khoảng tầm hơn 20 năm lưu trữ thì thì cái phôi đó vẫn có thể phát triển thành em bé khỏe mạnh được Đúng. thì cái tinh trùng thì nó là một cái tế bào nhỏ hơn nữa và cái lượng nước nó ít thì nó rất ít ảnh hưởng so với cái phôi đó nên là chúng ta cũng phải, cũng không phải lo lắng gì về cái câu chuyện về chất lượng tinh trùng rồi chất lượng tế bào sau khi mà chúng ta đã đông ra thì nó có ảnh hưởng gì không à, và cũng cho đến tận bây giờ thì có lẽ vẫn còn có những cái hoài nghi về sự khác biệt về bất thường di truyền hay là về sức khỏe giữa những cái đứa trẻ mà được sinh ra từ trứng và tinh trùng chữ lạnh vậy thì từ cái thực tế của mình thì anh có cái thông tin gì để có thể chia sẻ với thính giả Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu cái, cái câu chuyện về chữ tinh trùng và chữ trứng như nào. Là khi mà chúng ta có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta nó phải điều trị chẳng hạn, thì giả sử mà chúng ta thời điểm đó chúng ta không chữ, thì đến cái thời điểm sau khi chúng ta điều trị có thể là cái chất lượng tinh trùng nó còn tệ hơn nữa. Vâng. Đấy là cái đầu tiên. Và thứ hai là có, có những trường hợp là không còn tinh trùng nữa. Cái vấn đề thứ hai là sau khoảng, khoảng vài chục năm rồi người ta đã đã chữ rất nhiều 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 lượng tinh trùng và người ta sử dụng rất nhiều lượng tinh trùng rồi cũng không ghi nhận các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến uh, chất lượng uh, tinh trùng rồi các yếu tố ảnh hưởng đến uh, chất lượng phôi rồi chất lượng mà đứa trẻ sinh ra. Thưa bác sĩ chúng ta đều hiểu là những người mà không có nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản trong tương lai thì thường là cũng không có cái chỉ định để chữ lạnh tinh trùng. Nhưng mà trước cái tình trạng ô nhiễm môi trường rồi là thực phẩm bẩn hay là cái lối sống không lành mạnh hiện nay thì tôi biết là cũng đang có một cái cái xu hướng và một cái nhu cầu được chữ lạnh tinh trùng tự nguyện thì anh nghĩ như thế nào về việc này ạ? Và để việc lưu trữ thành công thì có cái điều gì cần phải chú ý hay không ạ? Chúng tôi cũng rất ủng hộ cái xu hướng của bệnh nhân là lo cho các cái, cái vấn đề tương lai. À, tuy nhiên ý, thì thực ra là chúng ta có nên chữ hay không thì nó là một câu chuyện khác. À, vì là thứ nhất là là khi mà chúng ta lưu trữ tinh trùng thì chúng ta sẽ phải chịu một khoản phí khá là lớn và, và kéo dài. À, không rõ là chúng ta sẽ lưu trữ cái đấy bao nhiêu, nhiêu lâu ví dụ Vậy. như là tôi năm nay 25 tuổi tôi bắt đầu chữ tinh trùng thì đến 35 tuổi liệu tôi nên bỏ cái, cái mẫu đi không Vậy. hay là liệu đến 45 tuổi thì chúng tôi không có một thời gian ấn định cụ thể à, nên là khi mà chúng ta chữ thì chúng ta phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thứ nhất là khả năng tài chính chúng ta có tốt hay không thứ hai là cái mục đích của chúng ta lưu trữ để làm gì à, nếu mà chúng ta có hai con đủ rồi thì chúng ta không không cần lưu trữ nữa Vậy. đấy thì các bạn phải cân nhắc các chuyện đó Vâng, à, xin cảm ơn những cái thông tin rất là bổ ích của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Điều gì ngăn cản cuộc yêu của bạn? Đừng ngần ngại, hãy nhấn số 043 266 9494 hoặc 043 266 9595 Chuyên gia của Chuyện Thâm Kín sẽ gỡ rối cùng bạn Chuyện Thâm Kín 
chỗ dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi. Các bạn có thể gọi điện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, chúng tôi sẽ liên hệ để kết nối các bạn với bác sĩ của chương trình. Và bây giờ theo thông báo của tổ tư ký thì hôm nay có khá nhiều thính giả đang chờ đợi được chia sẻ cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh và Thu Trang. Xin mời giúp kết nối với thính giả đầu tiên ạ. À, vâng chào ông mạnh nhá vâng chào bác ạ tôi đang ở bắc giang và đã ngoài 80 tuổi rồi dạ vâng thế mà bây giờ là nó cứ bị đi tiểu đêm rất nhiều độ tiếng hơn tiếng lại đi một lần tiếng hơn tiếng đi một lần thế, thế đi siêu âm ấy thì bác sĩ nói là tiền này tuyến thì dưới 20 gram nhưng mà bị vôi hóa 6 mm Thế cái đường nêu đạo từ bằng quang ra đấy thì cũng bị vôi hóa 4mm Cứ cách được vài tháng, vài ba tháng này chưa một lần thì có lúc thì bảo là thành bằng quang mỏng, có lúc lại thành bằng quang dày Thế không biết tại sao mà nó cứ đi tiểu đêm rất nhiều lần như thế Vâng ạ, bây giờ thì à, bác có thể lắng nghe bác Sĩ Mạnh, bác Sĩ Mạnh có thể sẽ hỏi bác thêm một vài thông tin nữa Xin mời bác Sĩ Mạnh à, Dạ vâng, chào bác Cái tình trạng tiểu đêm như này xuất hiện lâu chưa ạ? Vài ba năm nay ạ à? Vâng. Tức là một đêm mình phải dậy mấy lần? Ừ, một đêm dậy nhiều đến lần. 5-6 lần đấy, vì một đêm vâng. mà một tiếng một lần. Có, có lúc thì tiếng một lần, vâng. có lúc thì, thì tiếng rưỡi một lần. Mỗi một, một lần đi tiểu như thế thì cái lượng nước tiểu của bác nhiều không? Gần đây thì là đi nhiều. Khi mà đi tiểu xong thì bác có cảm giác nó hết nước tiểu không? Cũng cảm thấy như thế, nhưng mà cứ vâng. phải, phải dặn mãi, dặn mãi, dạ dặn vâng. mãi, dặn mãi để cho nó hết. Tức là lúc đi tiểu thì cũng phải dặn để, để tiểu cho nó sạch đi. Vâng, đấy. Vâng. Cái câu chuyện về cái hội chứng đường tiểu dưới uh, thì nó có những cái hội chứng về kích thích, tức là bác sẽ phải đi tiểu nhiều lần hơn. Vâng. Uh, rồi sau đó thì khi mà đi tiểu xong thì nó sẽ có một cái vài cái hội chứng liên quan đến tống thoát, tức là uh, tiểu cảm giác mình tiểu không hết này, vâng. rồi tiểu rớt này. Đấy vâng. đấy là nó có cả hai cái triệu chứng đó. Vâng. Thì cái triệu chứng hội chứng kích thích và hội chứng về về tống thoát ấy, thì nó liên quan đến các cái bệnh lý liên quan đến tiền liệt tuyến là một, uh, bệnh lý về bàng quang là hai và bệnh lý về niệu đạo là ba. Vâng. thì cái kích thước tiền liệt tuyến của bác thì nó khá là nhỏ vâng. nhưng mà trong cái tiền liệt tuyến đó thì nó lại có một vài nốt vôi hóa cái những nốt vôi hóa đấy thì nó có thể nó ảnh hưởng đến cái khả năng co bóp của cái tiền liệt tuyến đó khi mà mình đi tiểu thì nó có thể vâng. là nhiều cái triệu chứng về kích thích hơn thì cái vâng. trường hợp này của bác ấy thì sẽ phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa về vâng. niệu động học để xem xem cái khả năng tống thoát của bàng quang nó tốt hay không này vâng. rồi sau đó thì đánh giá xem cái nước tiểu tồn dư sau khi mình đi tiểu xong ấy nó còn ừ. nhiều hay không rồi đánh giá xem cái 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 thành bằng quang của mình nó có bị viêm hay không có những lúc mà của bác thì cái thành bằng quang nó dày lên thì nó có thể là nó là một cái triệu chứng viêm uh, viêm cơ hội thì cái này ừ. của bác thì sắp xếp thời gian mình đi khám mình đánh giá lại những triệu chứng đó rồi ừ. sau đó thì bác sĩ mới lên kế hoạch để điều trị cho bác được à, cảm ơn bác sĩ nha cảm ơn chương trình nha vâng ạ bây giờ là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo ạ Alo, cho tôi gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe tới chương trình vâng ạ. và toàn thể quý khán giả đang dạ. theo dõi chương trình Chuyện dạ, vâng Cảm ơn bác. Toàn quốc. Thế tôi thì có hai cái câu hỏi muốn đề cập bác sĩ tư vấn giúp. Cái thứ nhất là tôi mổ thận bằng phương pháp nội soi năm 2019. Thế năm nay là 3 năm. Tôi coi như là ví dụ như là trường hợp quan hệ vợ chồng mà nó nhiều lần trên một tháng thì có ảnh hưởng gì tới chức năng của thận không? Câu hỏi thứ hai muốn nhờ bác sĩ tư vấn sau khi tôi mổ xuất hiện cái tiểu đêm nhiều, không tiểu buốt, không tiểu rắt, 
thế mà đi tiểu số lượng là thấp nhất từ 4 đến 5 lần, cao đến 9-10 lần trong một đêm. Ừ. Thế nhưng mà bình quân là cứ tầm độ 6 đến 7 lần. Thế thì là tôi muốn nhờ bác sĩ xem là phương pháp điều trị hoặc là thuốc nam hay thuốc tây như thế nào ạ. À. Hiện nay thì cái tần suất quan hệ của bác như thế nào? Ví dụ một tháng thì bác quan hệ mấy lần? Kể cả nếu mà bây giờ tôi tầm cỡ 8-10 lần cũng được. Vâng. Thế nhưng mà tôi lại e dè là cái thận của tôi vâng. nó sợ nó ảnh hưởng. Dạ vâng. vâng. Năm nay bác bao nhiêu tuổi có... rồi? Tôi thì hai ông bà nhà tôi là tròn 60. Tròn 60 tuổi. Và bây giờ với cái tần suất quan hệ là khoảng 8 lần, 7-8 lần một tháng thì... 7-8 lần vâng. một tháng tôi thì... cũng vẫn vâng. làm được. Vâng. vâng. Thế nhưng mà sau mỗi lần quan hệ thì cũng không thấy có vấn đề gì đúng không ạ? Thấy khỏe ra thôi à. đúng không ạ? Không, không, không. Vâng. Thế vâng. bác mổ thận là mổ gì ạ? Mổ lội soi Bác bị, nhưng mà bác vẫn tán sỏi thôi gì ạ? Vâng, vâng. Vâng. Từ sau khi mổ đến bây giờ thì với cái tình trạng mà xuất hiện tiểu đêm nhiều này thì bác đã từng đi khám lại chưa? chưa tôi chưa đi khám tôi dạ. chỉ như nó có và sau khi mổ mà sao nó lại đi tiểu nhiều mà tối tôi chỉ uống có một cốc bảo dạ. việt nước dạ. lọc hoặc nước chè vâng dạ. ạ thế thôi vâng. mà lại một đêm sau lại đi tiểu nhiều thế vâng như vậy là bác có hai câu dạ. hỏi đúng không ạ hiện dạ, nay là dạ. bác đang quan hệ tại khoảng 7 đến 8 lần một tháng thì bác sĩ mạnh và bác có bác ấy muốn hỏi là có thể tăng cái tần suất này lên thì có ảnh hưởng gì đến thận hay không và câu hỏi thứ hai là về cái xuất hiện cái tình trạng đi tiểu nhiều vâng, xin mời bác sĩ vâng. mạnh chào bác ạ thứ nhất là cái câu chuyện về hoạt động tình dục ấy thì mình sẽ vâng. duy trì hoạt động tình dục theo cái cái nhu cầu của mình vâng. ờ, mình cũng không phải lo là là sau khi nội soi xử lý cái, cái sỏi thì nó ảnh hưởng đến thận hay không vì là hoạt động tình dục thì nó 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 mình sẽ đánh giá theo cái sức khỏe toàn thân của mình sau khi hoạt động tình dục xong ấy mình không thấy mệt thì đấy vâng. là mình đánh giá sơ bộ là cái, cái câu chuyện tình dục có ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân của mình hay không vâng. cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về rối loạn đường tiểu dưới thì vâng. cái này nó hay gặp nhất là do nhiễm khuẩn cái đường tiết niệu thì bác phải đi vâng. khám để đánh giá xem cái đó như nào vâng. sau đó thì mình sẽ có thể phải dùng một đợt thuốc để cho nó hết cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu đi thì những cái hội chứng từ tiểu dưới nó sẽ giảm đi tức là tiểu đêm nó vâng. sẽ giảm đi thế Th- nhưng cái này tôi muốn nhờ bác sĩ là điều trị bằng thuốc nam hay thuốc tây được ạ cái này thì nó sẽ có thuốc tây ạ à, sẽ đấy. có những thuốc để điều trị rất điểm cái cái triệu chứng đi tiểu đêm cho bác đi vâng. Thì vì bác đang có vâng. cái triệu chứng nhiễm khuẩn thì bắt buộc phải dùng thuốc tây bác ạ. Cái này tôi nhờ bác sĩ là tư vấn giúp là khám ở chuyên khoa tiết niệu hay là vâng. thế nào ạ? Thận tiết niệu bác ạ. Bà, nhà bác à, ở đâu ạ? Tôi ở Bắc Giang. Ở Bắc vâng. Giang thì bác có thể lên bệnh viện đa khoa tỉnh cũng được ạ. Và vâng. khoa à, tiết niệu. Vâng. Vâng. Bác thu xếp thời gian đi khám sớm để có thể cải thiện được cái tình trạng hiện nay nhé. Cảm ơn chương trình nhé. Dạ, dạ vâng, chào bác ạ. Vâng. Xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Xin chào các biên tập viên. Dạ vâng ạ. Ừ, tôi có vấn đề muốn hỏi bác sĩ thế này. Dạ. Năm nay tôi 59, 60 tuổi rồi. Dạ vâng. Thế mà quan hệ tình dục thì cứ một tuần có khả năng tôi được hai lần. Vâng ạ. Thế nhưng mà thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là cũng nhanh kiểu như súng nhưng mà không ra đạn, không, không có một tí tinh trùng nào cả. Vâng. Bác thấy cái tình trạng này xuất hiện lâu chưa? Cái này nó phải được 3-4 tháng rồi. Thế dựa vào đâu mà bác nghĩ là không có tinh dịch? Vợ phát hiện ra ngay. <cười> Vợ phát hiện ra ngay. <cười> Bây giờ năm 9, 60 tuổi mà một tuần hai lần thì cái vấn đề tần suất là là ổn, không có vấn đề gì. Vâng. Bây giờ chỉ còn <cười> cái lo lắng là bác có cảm giác là không có tinh dịch vâng. xuất tinh. Vậy thì bác sĩ Mạnh có thể chia sẻ điều gì với những cái lo lắng này? Dạ vâng, chào bác. Vâng, vâng. Ờ, chào thứ bác nhất là cái đến, đến cái tuổi này ấy, 
thì khi mà chúng ta hoạt động tình dục thì có thể là chúng ta vẫn cương vẫn xuất tinh lượng tinh dịch của mình Đấy, xuất tinh, tinh ra ấy, thì nó có thể ít đi hoặc là có những trường hợp mà chúng ta điều, điều trị hỗ trợ bằng nội tiết ấy. ví dụ như tiêm hormone sinh dục nam rồi có thể à. dùng các thuốc thì có thể là lượng tinh dịch nó ít đi đến mức mà mà chúng ta chỉ có cảm giác xuất tinh thôi chứ còn lượng tinh dịch ra rất là ít thì đấy à. là cái sinh lý bình thường của của nam giới câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về bệnh lý bệnh à. lý thì nó có một cái câu chuyện là khi mà chúng ta cương lên để hoạt động tình dục được nhưng mà đến khi mà gần xuất tinh rồi thì cái dương vật nó có thể là nó xỉu đi hoặc là nó giảm cái mức độ cương đi ờ, chúng ta có cái cảm giác xuất tinh nhưng mà cái nó không có phòng, cảm giác phóng tinh nên là có thể là cái, cái tinh dịch nó có thể chảy ngược lại vào trong bàng quang hoặc là có thể tinh dịch nó lúc sau thì khi mình, mình rút ra rồi thì nó có thể rỉ rả nó chảy ra ngoài miệng sáo của mình bác có thấy những dấu hiệu như bác sĩ mạnh vừa nói không có thấy là có hiện tượng xuất tinh nhưng không có tinh vâng Đấy là câu chuyện thứ hai thì mình sẽ đánh giá được bằng cách gì? Bằng cách là sau khi mà mình xuất xuất tinh xong thì mình có thể đi tiểu ra một cái cái cái, cái lọ, cái chai gì đó để một lúc thì xem nó có lắng những tinh dịch của mình xuống đáy hay không. Cái, cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về sức khỏe toàn thân của mình. Nếu mà mình cảm giác một cái lượng tinh dịch của mình nó xuất tinh nó ít hơn thì mình có thể thử thủ dâm thử xem cái, cái tinh dịch của mình nó xuất tinh nó như nào. Vì nhiều khi khi xuất tinh vào trong âm đạo thì mình không thể nắm được để, để, để xác định thực sự xem mình cái khả năng xuất tinh vâng. của mình như nào Hai nhé. phương pháp mà bác sĩ Mạnh vừa hướng dẫn thì cũng khá đơn giản và bác có thể tự thực hiện được ngay ạ Cái thì... nhưng mà có khắc phục được không? Vâng nhưng mà bác phải tự thực hiện cái việc đó để xác định được là mình có tinh dịch hay không đã Xác định khi không có thì mình mới có một cái phương án và khi có mà ở một cái mức độ ít hay là như thế nào đó thì ở cái độ tuổi này thì tôi nghĩ ít cũng là vấn đề vâng. không không có vấn đề gì là bất vâng. thường cả cái đấy thì vâng. cái đấy thì cũng vâng. cũng có thể chấp nhận được vâng. tuy nhiên là nhiều nhiều phụ nữ thì lại khi mà không thấy ông chồng mình xuất tinh vào ấy thì thì lại lo lắng lại nghĩ là đi đổ ở đâu <cười> nên là vâng. bác sĩ mạnh hình như là toàn đổ tiếng xấu cho chị dạ. em thôi <cười> tôi nghĩ là bác cứ thử bằng hai cái cách mà bác sĩ mạnh vừa hướng dẫn đi ạ à. sau đó thì nếu như bác thấy có vấn đề gì hoặc là bác thấy cái kết quả như thế nào thì xin mời bác liên hệ lại với chương trình và lúc đó thì chúng ta sẽ đưa ra các cái phương án để cho bác có thể đi điều trị hoặc là đến đâu để điều trị bác ạ vâng 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 Cảm ơn chương trình nhé. Vâng, cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bác xin mạnh. Vâng, vâng chào bác ạ. Chuyện thầm vâng, kín vâng. xin mời vị thính giả tiếp theo chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Vâng. Tôi thì năm nay 77 tuổi rồi. Dạ vâng. Nhưng mà cái vấn đề hám bổn tình dục thì đang còn hám bốn. Vâng. Nhưng mà nói chung là một tuần tôi cùng cùng làm được thải đến 3 lần. Vâng. Nhưng mà nói chung là dưỡng vật thì không không được cưỡng cực lắm. Vâng hỏi bác sĩ thử là dùng cái viên bổ thận tạng dưỡng uống có được không? Thứ hai nữa là tỉnh luộc và tỉnh sống thì hắn tỉnh sống hơn hay là tỉnh ra luộc hơn? Thấy rồi. Vì sao bác lại hỏi câu hỏi đến trứng ạ? Có những cái câu chuyện nào mà bác lại tin rằng là ăn trứng để có thể bổ hơn đúng không ạ? Vâng, tôi thấy ăn tỉnh với giả đời giả đầu thì lại thấy quán này được nhiều hơn. À, trước khi bác sĩ Mạnh tư vấn thì Thu Trang xin phép một chút là Thu Trang nghĩ rằng là bác nói rằng là một tuần bác quan hệ khoảng 2 đến 3 lần đúng không ạ? Với vâng, tuổi vâng, 77 quan hệ cũng bình thường Dạ vàng bình thường và thấy Nhưng vẫn khỏe bình thường Với tội là không dương vật thì không cương được Thế thay vì... Cương việc... được mà ít Vâng, vì tôi đang quan tâm đến chất lượng chứ không quan tâm đến số lượng ạ Thì thay vì mà mình hỏi đến các cái thuốc điều trị thì mình có thể mình tiết chế cái số lần quan hệ này lại Để mỗi một lần quan hệ thì cái thời gian cũng như là cái chất lượng nó được tăng hơn, được thỏa mãn hơn 
có hơn là phải dùng thuốc không ạ? Vâng. <cười> Bởi vì tôi thấy rằng là với mấy tuổi 77 mà cái tần suất quan hệ từ 2 đến 3 lần một tuần cũng là khá nhiều. Vâng. Uh, chào bác ạ. Vừa nãy chị Thu Trang cũng cũng đưa ra một cái giải pháp mà tôi thấy cũng khá là hay, tức là thay vì mình tình dục nhiều lần hơn thì mình giảm bớt số lần đi và tăng cái chất lượng lên một xíu. Tuy nhiên thì nếu mà nếu mà về quan điểm điểm cá nhân ấy, thì tôi tôi sẽ có hai quan điểm chính. Thứ nhất là về phía tình dục của bệnh nhân lớn tuổi ấy, thì chúng ta ưu tiên là cái tình dục trong một thời gian ngắn thôi, tức là là vài ba phút thôi. Để thứ nhất là để giao lưu tình cảm giữa hai đôi bên. Thứ hai là 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 ít ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân của chúng ta đi. Vì là khi mà chúng ta mà lớn tuổi thì cái sức khỏe tim mạch rồi sức khỏe cơ xương khớp chúng ta sẽ không tốt. Nên là chúng ta lựa chọn tình dục trong một cái thời gian ngắn vui vẻ và cái khả năng cương của chúng ta cũng thể đáp ứng trong thời gian ngắn đó thì nó sẽ rất là hợp lý. Ờ, tuy đấy, nhiên đấy. thì mình phải lựa chọn cái cách tình dục nào làm sao để cho cả hai bên đều đều thấy thoải mái. Cái, cái quan điểm cá nhân của bác sĩ điều trị là như thế. Đấy. Tuy nhiên thì tùy bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có thể quyết định cái hướng tình dục như nào. Ờ, thứ hai là câu chuyện về dinh dưỡng, đấy. dinh dưỡng để bổ sung cho cái hoạt động tình dục ấy. Thì khi mà tình dục thì chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng và khi mà xuất tinh ra thì cái tinh hoàn nó thể phải cần một số cái các cái dinh, chất dinh dưỡng rồi các cái, cái thực phẩm để bổ sung các cái chất thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra được thì cái trứng thì cũng khá là tốt cho cái hoạt động tình dục rồi giá đỗ cũng khá là tốt thì bác có thể lựa chọn hai thực phẩm này tuy nhiên thì cân nhắc về cái số lượng bác có hỏi là vâng. ăn trứng luộc tốt hay là ăn trứng sống tốt vâng. tôi nghĩ là với tuổi 77 này thì quan tâm nhất đấy là ăn làm thế nào cho nó an toàn Vâng. Đúng không? Chúng tôi khuyên là bệnh nhân là lòng trắng thì nên làm chín nó đi Cái lòng đỏ là lòng đào Tức là nó 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 chín vừa tới ấy, Thì nó nó khá là tốt Vâng Hình như bác còn một câu hỏi liên quan đến việc dùng thuốc đúng không ạ? Những cái những cái thuốc đó thì theo tôi nghĩ là bác không nên dùng Và bác vẫn duy trì được hoạt động tình dục tốt Thì bác thấy cái sức khỏe toàn thân của mình nó nó đảm bảo Thay đổi chế độ dinh dưỡng ấy Mà thấy là một tuần mình tình dục 3 lần thì thấy hơi mệt mệt Thì mình có thể giảm xuống có hai lần để tăng nâng cao chất lượng lên. Vâng. Dạ và cảm ơn. Dạ vâng ạ. Xin mời kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình đêm nay ạ. Alo ạ. Vâng ạ. Anh Chúng tôi đang nghe đây ạ. Em là bác ạ ở vâng. Phổ Yên ạ. Dạ vâng. Vâng em năm nay 42 tuổi ạ. Dạ vâng ạ. Vì em có một vấn đề chút vấn đề về vâng. sức khỏe. Vâng ạ. Thưa anh cứ thoải mái ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vợ em mất được 4 năm nay. À vâng ạ em có thẩm du là một đêm là ba lần thủ dâm đúng không ạ có làm sao không ạ thủ dâm đúng không ạ vâng ạ vâng thủ dâm một đêm ba lần vâng ạ vâng. bác sĩ mạnh có thể giúp anh bác câu vâng. hỏi này ờ, thứ nhất là cũng chia buồn với anh vì cái tình trạng gia đình cũng cũng hơi ấm le vâng ờ, tuy nhiên ý, người mất thì đã mất rồi vâng ờ, thì bây giờ hiện tại của mình thì mình dự định tương lai thế nào em thưa bác sĩ là cháu là người khiếm thị vâng. em cũng chẳng biết là hiện tại là anh xử lý những cái ham muốn tình dục của mình là vâng. là mình thù dâm vâng. tuy nhiên thì tôi thấy là cái cái tần suất thủ dâm của anh là hơi dày thì khi mà mình thủ dâm thì mình cảm thấy thoải mái thủ dâm xong ấy mình cảm thấy thoải mái không có, mà sau mà sau khoảng mấy tiếng xong mình lại mình lại tiến hành thủ dâm tiếp tức là tức là mình cảm thấy nó nó không đủ à? hay sao mà mình lại thủ dâm tiếp ngay sau một vài tiếng sau độ không sau độ hai um, mươi phút gì lại ừ. lại có ừ. lại thấy cương lên thì à. mình lại kích thích tiếp. À, vâng ạ. Ờ, thứ nhất là thế này thủ dâm thì cũng không phải là một câu chuyện xấu 
mà nó là một câu chuyện rất tốt để mình giải tỏa các chuyện tâm lý. À, tuy nhiên thì nó có một cái câu chuyện xấu là chúng ta tình thủ dâm rất nhiều lần trong thời gian ngắn thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động của tinh hoàn. Mình tưởng tượng cái tinh hoàn nó nhỏ khoảng tầm 10 đến 10 đến khoảng 15 ml mà mình xuất tinh ra khoảng 2 ml rồi. Ừ. Thì tức là trong 2 ml đó thì nó có khoảng một phần một nửa xuất phát từ tinh hoàn. Ừ. Nên là mình tính ra là theo thể tích thì nó tức là khả năng sản xuất của tinh hoàn rất là khủng khiếp. Vâng. Mà trong một buổi tối mình xuất tinh lên 3 lần như thế thì cái tinh hoàn nó không thể hoạt động được tốt đâu. Nên là mình phải kiềm chế cái chuyện đó xuống. Vâng. Hoặc là có thể là tốt nhất là thông thường là khoảng 2 2 lần hai à, ngày một lần thì nó sẽ là tốt nhất. Yeah. Nếu mà mình cứ duy trì cái mức độ như này thì nó chỉ duy trì được khoảng tầm 1 2 năm là cùng. Rồi sau đó tinh hoàn nó suy đi thì nó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cái cái câu chuyện khác liên quan cả sức khỏe toàn thân nữa. Vâng. Mình có thể lựa chọn các cái hoạt động khác, ví dụ như mình đi tập thể dục này, đọc uh, sách báo. Vâng. Thì nó sẽ bớt thủ dâm của mình đi nhé. Dạ vâng. À, cảm ơn anh đã gọi điện chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với vị thính giả vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi đêm nay. À, rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt các bạn và Thu Trang cũng như các MC của chương trình Chuyện Thầm Kín đều rất mong mỗi ngày sẽ nhận được nhiều hơn những cuộc gọi từ các bạn tới hai số máy của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 Còn bây giờ Thu Trang và bác sĩ Hà Cổng Mạnh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.